0: Te mencionaba hace un momento antes de empezar de cómo es que... Eh, y tú, lo, tú mismo lo mencionabas acerca de cómo es que hay personas que caen en esclavitud o que caen en, 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 en cárcel o lo que sea, pero al momento de ser libres, a veces las personas no saben qué hacer con, con la libertad. Por eso que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no sale nada más a vagar por el desierto, sino que sale con un propósito de parte uh -huh. de Dios... Y, y lo establece desde un principio porque le dice que eh, Moisés a, a Faraón dice deja ir a mi, al pueblo de Dios para que vaya y le celebre fiesta en el desierto y ya estando en el desierto no solamente fue a celebrar fiestas sino que Dios le dio mandamientos le dio una forma de cómo conducirse bueno, entonces a lo que voy es esto o sea de que cuando somos libres Muchas veces no sabemos qué hacer con esa libertad. Entonces, para esto, la fiesta de Pesach nos, ha, nos habla también de los aspectos prácticos de ella. O sea, porque la fiesta, porque la libertad no solamente es para que hagamos lo, lo que queramos. Entonces, no sé si, si, me, si me pudieras um, mencionar un poco acerca de la libertad que se proclama en esta, en esta época en la que vivimos. O sea, porque si tú ves... Eh, eh, en, en, en el mundo si Vemos en las noticias Vemos cómo la gente reclama la libertad verdad Pero muchas veces Esa libertad es para hacer lo que, lo que ellos quieren Entonces, No sé si me podría a, a Ampliar un poco más acerca de, de esto O sea, de la libertad que se reclama en el mundo. Bueno, yo creo que todos los seres
1: humanos Tenemos, oh, tenemos mucho potencial Y uh -huh. tenemos eh, Muchos dones dados por Dios y, y, y a veces No es que nosotros eh, planeemos y digamos ah yo voy a ir a, 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 voy a ir a esclavizarme en este hábito uh -huh. eh, ahí caímos porque teníamos demasiado tiempo y no hallábamos qué hacer con él, teníamos demasiado potencial y no hallábamos qué hacer uh -huh. con él de hecho el apóstol Pablo eh, toma a algunos que por ahí andaban robando y les dicen miren, el que urte no urte más, sino trabaje y, y ayude a los pobres... Con su trabajo... Es decir... No solamente decir... No hagas esto... Y no darles nada... Uh -huh. Sino decir... Hey, ah, no hagas esto... Pero tú tienes capacidad... Para hacer esto... Si tú... Si tú tenías la capacidad... De generar dinero robando... Ya lo robes... Ahora... Genera ese mismo dinero... Trabajando... Y ayuda a los demás... Porque por el potencial... Sí. Que tiene Y lo mismo pasa... Con el alcohólico... Pero con, el, con el drogadicto... Cayeron en, ese, en esa condición... Porque tenían mucho potencial. Un drogadicto que anda por las calles. Eh, no cayó ahí porque lo planeó. Cayó ahí porque no supo. No tenía la dirección. Y fue a caer ahí. Por ese potencial tan grande. Y Dios nos quiere rescatar. Y decir mira. Esto te voy a poner aquí. En... <coughs> de aquí te voy a sacar de aquí. Te voy a poner aquí. Pero te voy a poner con un propósito. Y el propósito siempre tiene que ver con darte por los demás, siempre tiene que ver con eso, Pesach, lo toma Yeshua y le dice a sus discípulos, miren, lo primero que hace es lavarle los pies, uh -huh. y Pedro dice, no, pero cómo va a ser posible que tú me laves los pies a mí, porque según, eh, a como vemos cómo estaban ahí a, 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 a sentados, porque ahí de registra que Pedro sacó una espada, y luego registra que Juan también, eh, Juan se sentaba en el pecho de Jesús. Entonces eso nos indica que, Jesús, que Juan era el discípulo que tenía una espada para proteger a su maestro. Pero alrededor, de, al, al darle vuelta a la mesa, el de la mera orilla también tenía que tener una espada. Y ahí lo registra que la tenía Pedro. Entonces cuando Pedro dice, no me laven los pies a mí. No lo hizo porque, pues porque fuera grosero con Jesús. Sino dice hey, es que yo lo tenía que hacer. Pero no lo hice porque yo, mi mente venía enfocada en otra cosa. Y Jesús tomando un, un, un residuo y tomando una toalla, dice que comenzó a lavar los pies, a uno por uno. Uh -huh. Y al último llega a competir y dice, no, a mí no me, lo vas a, a mí no me los vas a lavar. Y dice, no, es que es necesario. O sea, él les estaba enseñando una muestra del propósito del ser humano. Uh -huh. El propósito del ser humano es bendecir a otros. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo porque tenemos demasiado pot de potencial pero cuando nosotros enfocamos todo eso que Dios nos ha dado en nosotros mismos uh -huh. nos convertimos en personas que nunca nos hacíamos, siempre estamos queriendo sí. adquirir, adquirir, adquirir y nunca estamos satisfechos con nada y en el momento que entendemos que Yeshua toma esta, esta, este momento tan solemne y le dice a sus discípulos miren esto es lo que vamos a hacer después que le lava los pies, dice miren Partió el pan y le dijo, mire, cuando ustedes lo partan, lo háganlo en memoria de mí. Es decir, Yechua, no teniendo necesidad, porque él estaba en gloria, se despojó de su divinidad y vino... Y habitó entre nosotros. Eso quiere decir que se empobreció. Sí. No quiere decir que no tenía ni para comer. No, sí te, pudo haber tenido dinero, porque de hecho los los, los los estos hombres que vinieron del oriente traían oro, mirra y... y oro, mirra y sí. incienso. oro, oro y mirra. Entonces, obviamente pudo haber... Jesús tal vez sí tenía dinero, sí tenía una buena carpintería, no sé pero no creo yo que se refiera a que Jesús era pobre, no tenía ni dónde acostarse, uh -huh. aunque lo dice en una, en una forma metafórica, cuando lo dice, eh, yo no tengo ni dónde costa, recostar sí. mi cabeza, realmente, yo realmente yo creo que él sí tenía la forma, cuando él dice que se, se hizo pobre, fue que él se quitó de su divinidad, y vino y murió uh -huh. por nosotros, uh -huh. nace en Betlehem. Betlehem o Belém, es casa de paz uh -huh. entonces esto tenía que ver con lo que les estaba enseñando, miren, esta ceremonia, Va a ser de darte por los demás. Este, esta época es una época donde tú tienes que orarle a Dios, Señor, revélame cómo es darme por los demás. Así como tú te partiste por los demás, yo quiero darme hacia los demás. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí señor, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, ya Pedro mejor dice, pues no sé, tú todo lo sabes señor. Uh -huh. Pero él le dice, apacienta mis ovejas. Apacentar las ovejas es llevarlas a comer, pastos delicados. Uh -huh. Es decir, es darte de ti mismo. Para mí como hombre es muy fácil ahorita sentarme en un sillón y comenzar a, a gastar mi vida eh, perdiendo el tiempo en muchas cosas. Pero Dios me ha llamado a darme por los demás. Uh -huh. Y eso tiene que ver tiempo. Tiene que ver dar de mi tiempo. Darme de mí mismo. Menos descanso. Eh, menos convivir. Eh, lo, hacer lo que yo quiero. Es menos yo y más Dios. Eso es lo que uh -huh. Jesús estaba diciendo a través de la Pascua. Mira, este, esto hágalo en memoria de mí. Yo me estoy dando por ustedes. Yo soy el pan sin levadura. Porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Uh -huh. Pero no solamente se quede aquí en esta cena, vayan y hagan lo mismo. Y cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Esta era, este era, este era una aplicación, es una aplicación muy importante en, 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 en la iglesia. Que tenemos que entender estos aspectos del, del pan, la levadura
0: y, y el cómo darte a los demás. Me, me recordó la, la, el pasaje donde habla acerca de, de los esclavos por amor. ¿Verdad? ¿Cómo es que había cierto tiempo en que... O sea, la, la esclavitud era permitido en el pueblo de Dios, pero no en el concepto que nosotros tenemos de esclavitud, ¿verdad? Porque nosotros cuando escuchamos de esclavitud, escuchamos algo negativo, y en realidad sí, porque, a, a, porque según el hombre, ahora sí, volvemos a lo que mencionamos al principio, en el sistema del hombre, el, la esclavitud sí es, sí es opresiva, pero en, lo, en el contexto en el que el pueblo de Dios, en el que es, tenía esclavos o siervos, había un trato especial Ajá. que el israelita o el hebreo le tenía que dar a su esclavo, porque estos esclavos eran personas que eran pobres y se vendían, se hacían contratar, por decirlo de alguna manera, pero el que lo contrataba o el que lo tomaba como siervo tenía que tener ciertas, ciertos tratos hacia él, e incluso dentro del pueblo de Israel, el esclavo o el extranjero tenía parte en ciertas promesas que Dios les había dado, ¿verdad? Ellos podían también disfrutar claro. de lo que Dios les daba al pueblo israel. Entonces, nos menciona de que cada 50 años el esclavo, todo aquel que había sido tomado como esclavo, sí. era libre. Pero había esclavos que decidían quedarse con sus, sí. con sus amos. ¿Por qué? Por el buen trato que les daban. Entonces, eh, lo que se hacía era un ritual donde se ponía la oreja en, en la pared, creo, ajá, sí. eh, y se le, se le perforaba la oreja, creo que se le ponía sí, la areta, ¿verdad? Y eso significaba que esa persona era un esclavo por amor. Entonces, si si realmente cambiamos nuestro concepto de lo que es esclavitud, ahora, no estoy diciendo que con esto vamos a aceptar la esclavitud eh, y va, va a ser una... una un pretexto para esclavizar personas ¿no? Sino que lo veamos desde ese contexto En el cual Dios uh, uh, En el cual se maneja Se manejaba el, 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 la esclavitud Entonces este esclavo Por amor decidía hacerse Otra vez esclavo eh, de, su, de su Señor Entonces um, en este aspecto O sea también me, me recuerda Cuando la palabra de Dios Dice de que ya no somos esclavos del pecado Sino que ahora somos esclavos somos siervos de la, de la justicia, o sea, uh -huh. por amor venimos a, a ser siervos del Señor. Entonces, cuando nos hacemos siervos es de que vivimos para Él. Y como tú decías, o sea, ya no vivimos para nuestro placer, ya no vivimos para solamente eh, para nuestro ego, sino que ahora vivimos para servir a los, a los demás. Y es un sacrificio, ¿verdad? O sea, el servir a tu familia, el servir a tus hijos, servir a tu esposa. Es negarte a, a uh -huh. ti mismo, ¿no? o sea, a, a lo que tú quieres, a tu placer, a, a lo que sea, pero es una negación. Entonces, en ese aspecto, creo que venimos a ser siervos de la, de la justicia, ¿verdad? Porque estamos amando a los demás. Entonces, qué, qué interesante esta practicidad, o sea, es, este es el aspecto práctico, ¿verdad? El de no quedarnos o no ser egoístas y quedarnos solamente con la bendición que hemos recibido, sino compartirlo con, con las demás personas, porque hay necesidad en el mundo, hay necesidad en, en las personas entonces muchas veces somos egoístas y nos quedamos con esas bendiciones con ese conocimiento que tenemos y no, no ayudamos, no compartimos entonces eh, realmente estamos viviendo ahora una esclavitud a nuestros propios o sea, deseos y ¿sigues, ¿sigues, sí, sigues siendo esclavo y como decías, me llamó la atención eso que decías de que cuando no estamos haciendo algo productivo pues hacemos cosas que no están, no están correctas. O sea, uh -huh. Eso es lo que pasa con las personas que están ociosas. O sea, por eso dice, hay un dicho que dice que taller uh, Mentes mente desocupadas, taller de, de Satanás. O sea, porque cuando no estamos haciendo algo productivo, pues tendemos a hacer cosas que no tienen uh -huh. productividad. Y, y eso tiene mucho que ver con lo que son las obras muertas, ¿verdad? O sea, con el hacer cosas que no son productivas. Exacto. ¿verdad? Entonces, bueno, eso es, es bien interesante. Y No sé si... ¿Tienes algo que comentar... Para ir finalizando... Este... Acerca de las... De las fiestas que vienen... Eh, no sé... Te dejo el Bueno... Lugar.
1: Este... No pues... Eh, ya... Ya es mucho... No nomás... Este... Es una fiesta para... Para... Es una fiesta... Bien especial... Mm, Se puede decir que es una fiesta... Porque... Pues es, es de alegría... Uh -huh. Son alegrías... Eh, yo me pongo a pensar... ¿Qué pasaría... Eh, si para ellos no tuvieran, por ejemplo, el hombre rechit, eh, uh -huh. que es la, la, prim la primicia, en, eh, ¿qué pasaría? O sea, ellos, ellos tuvieran problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, y, y va a haber cosecha este año y su uh -huh. vida dependía. Entonces, así como ellos tenían, eh, tenían muy, muy, muy al pendiente estas fiestas, eh, nosotros también tenemos que tener muy especial, eh, tenemos que tener una expectativa uh -huh. a lo que Dios va a hacer en nosotros. Dios va a hacer a, eh, a través de estas fiestas, Dios va a hacer algo en nuestra vida, Entonces, tenemos que tomarnos de eso, eh, es una época donde tú como líder tienes que levantarte en tu casa y, y comenzar a, a tomar esto, que uh -huh. oye, eh, si yo me tomaba el tiempo para, no sé, para hacer otras cosas, yo como hombre me voy a tomar el tiempo de, 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 de juntar a mi familia, de juntar a mis hijos, de enseñarles eh, lo que es la, la fiesta de Pascua de Pesach, eh, lo que es el pan, lo que es el vino, lo que representa, pasar un momento bonito, pedirle a Dios, mira, señor, yo no sé hacerlo, porque realmente la fiesta no hay, todo lo que ahora hemos oído del ceder de pesa y todo, o sea, realmente todo eso son tradiciones, así como el cristianismo en el primer siglo, eh, no, en el sí, en el primer milenio, mil años después de Jesús, eh, la iglesia cristiana comenzó a apartarse. De la misma manera el pueblo de Israel también como, comenzó a apartarse de lo que uh -huh. era el judaísmo en la época de Jesús. Es muy uh -huh. diferente, de ahí surgió la cábala y muchas cosas. Y, y, de, y fue uno se fue para un lado y otro para otro lado, pero entonces tenemos que volver a la raíz.
0: Uh
1: -huh. y, y no quiero decir que sea malo el ceder de Pesan, lo que no tiene eh, lo que es el huevo, el hueso, el, el, las siete copas... Todo, tiene, todo, todo es hermoso si tú le, lo entiendes sí. pero si tú no logras entender todas esas cosas que, 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 que fueron diseñadas por, por, por judíos que no son malas no digo que sean malas pero, sí, pero no viene en la Torah lo que sí puedes ver es lo que, lo que dice la Torah y él dice que la celebras la celebra con panes sin levadura uh -huh. y con hierbas amargas eso, eso es importantísimo eh, ¿Por qué? Porque las hierbas amargas re recordaban la, lo, las lágrimas que ellos habían derramado en Egipto, el pan sin levadura, eh, eh, ellos recordaban el cómo comían ese pan de aflicción, era, era, ese pan era, era corrioso porque era simplemente agua y harina mm. y, y al momento de estarlo comiendo era, no, era, no era como ahora las tortitas que le echamos rexal sí. que hasta se rompen solas, no, eran, eran talludas, entonces todo eso recordaba las aflicciones eso era lo importante, después a través de la cultura se le fue agregando el vino, eh, y nos, para nosotros ahora con la revelación del Mesías, con la revelación de Yeshua, eh, pasó a ser muy importante en nuestra mesa el vino, aunque en, en la primera Pascua no, no se menciona, culturalmente en la época de Jesús era muy importante el vino, y Jesús le dio una aplicación muy importante, ya no estaba el cordero, o él decía, ya no va a ser el cordero que va a ser untado de la sangre, en el interior de la casa, ahora va a ser mi sangre. Uh -huh. Y de la misma manera ya el, estaban marcados sus labios con la sangre de Yeshua, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? que uh -huh. era vino simplemente. Pero sí, había, sí era importante, entonces es importante que nosotros tomemos el tiempo de hacer un, un maxá, un pan sin levadura un vino o jugo de uva también puede ser, jugo uh -huh. de uva, hierbas amargas, y hacer una comida rica y decirles, hey, no entiendo mucho, pero yo sé que esto fue hecho por mí, uh -huh. yo sé que en esto hay, hay aplicación a mi vida, y vamos a, a porque todo esto es cultura, nosotros, eh, nuestros hijos han adoptado, han adoptado una, una, una cultura de mentira, uh -huh. de que Santo Claus, de que la Navidad, de que la Pascua... Eh, la pascua del, del conejo, que sí, sí. la coneja, que Easter, que Easter sí. ¿no? son puras mentiras, y esa mentira ha, ha, ha sido lo que, lo que ha, ha creado una cultura de mentira, entonces vamos a tomar estas cosas eternas, reales y verdaderas. Y, y hacer cultura, porque al fin del, del día es, es hacer cultura. Uh -huh. Estas estos son las fiestas, cultura. ¿Por qué? Porque cuando uno ya viene esta época, uno recuerda a Yeshua. Uno ya no... En la Navidad realmente a mí no me recordó nada. Realmente uh -huh. no, en mi mente, la Navidad, para mí, en el, 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 lo personal, la Navidad no, no, no representa nada. Hay gente que dice, ay, yo, recuerdo, yo no recuerdo nada de la Navidad. Uh -huh. No recuerdo, para mí no tiene nada que ver con, con mi felicidad. Pero cuando viene la paz, cuando viene pesa cuando viene Sukkot, cuando viene Shavuot, realmente trae muchos recuerdos, porque, porque es cultura, sí. es lo que se ha venido desde, eh, la cultura nace aquí en la mesa, aquí es donde nace la cultura, uh -huh. nosotros no queremos, una vez decía la persona, es que si, si la Navidad habla de un nacimiento, entonces vamos a predicar con la Navidad, y yo digo, bueno, sí está bien, pero me suena ilógico que yo vaya con uh -huh. una mentira a decir una verdad, o sea, es, uh -huh. es algo que no me, no me hace sentido, pero está bien, yo, yo respeto y cada quien puede, puede tener o sea, eh, realmente yo no juzgo a nadie, la Torah juzga a las personas, entonces yo nomás digo lo que está en la Torah, si, si ahora la gente celebra la coneja, o sea, yo tengo que, que ser real, o sea, yo tengo que ser verdadero y la coneja y todo el día de Easter, los huevos de conejas o sea, todo esto, es, eso son fiestas paganas mm. eso es una verdad si tú lo quieres celebrar, pues está bien, yo no, no te juzgo, está bien, pero eso es una mentira, o sea, eso es, eso es algo que nos heredaron y es la cultura que ha imperado. ¿Por qué? Porque el, el día de Easter tiene que ver con, con orgías, tiene que ver con otras cosas, la Navidad también, o sea, Tamuz, las fiestas de la Saturnalia, o sea, tienen que ver con orgías. Entonces, no, no podemos nosotros mezclar las cosas, tenemos que ser... Eh, crear una cultura nueva, porque estamos pastoreando
0: una generación, sí. una generación nueva, sí. ese es mi deseo. Sí, sí, yo, yo lo que veo es, es como, estamos tan arraigados a estas costumbres, que cuando se nos habla de que hay unas costumbres que Dios mismo ordenó, o sea, lo vemos como algo bien extraño, y algo bien raro, y, y es, o sea... Eh, Llama mucho la atención el por qué el rechazo a lo que es, lo que está en la en la palabra de Dios. Y, y la verdad es de que la cultura ha influenciado mucho uh -huh. en, en nuestra forma de pensar. Este, y como decía yo en, en, anteriormente, decía que eh, estamos muy de acuerdo, muy influenciados por, por las tendencias que se mueven. O sea, por lo que está de moda, por lo que me dicen en las redes sociales, por lo que me dicen en la... La televisión, por la cultura que hay a nuestro alrededor y nos movemos en base a eso. O sea, se llega se a llega cierta festividad y todos nos, nos movemos hacia lo que se está anunciando. Sí. Eh, se llega a San Valentín y todos estamos eh, movidos hacia eso. ¿Por qué? Porque constantemente se nos está anunciando. Más sin embargo, esto que es bíblico, que es eterno, que es de Dios como que no, o sea, pero ¿por qué? porque no hay alguien que se, no, nos lo esté diciendo no hay alguien que nos esté implantando una cultura de, de lo que es, es el reino de Dios, de lo que es la palabra
1: de Dios y es que también desafortunadamente eh, ahorita se ha levantado un espíritu de iniquidad muy fuerte mm -hmm. es, es el ministerio de iniquidad ¿qué es iniquidad? rechaza todo lo que es Dios y esto siempre ha, ha sido mm -hmm. siempre el rechazo hacia las cosas de Dios el rechazo hacia, lo, hacia las cosas santas es un rechazo natural y lo vemos mucho en esta época, mucho rechazo hacia lo santo, mucho rechazo hacia lo, hacia lo justo, hacia lo verdadero uh -huh. y ponen otra justicia. Hay, una, hay un salmo que dice que, que ellos dijeron de, de quitemos nuestras cuerdas, a, no sé si te recuerdas ese salmo que dice, eh, desatemos las cuerdas y de, y, o sea, como, como esa, esa relación que tenían con Dios, uh -huh cuando hace sí, sí. referencia a, a Melquisedec en el Salmo, no me sí, recuerdo ahorita sí, qué no Salmo, sí, sí. Eh, ahorita lo iba a buscar pero no, no me recuerdo, pero eh, entonces era, eh, es eso, es, es decir, sí. yo no quiero nada que ver con Dios, yo quiero vivir mi vida a, a lo que mi, mi mente eh, quiere sí. y sabemos que, no, que nos han ido manejando nuestra mente porque eso es lo mismo, eso es lo mismo, es, es, es quererse sentar en nuestra mente, Satanás, querer estar en nuestra mente y controlar, es lo que siempre, por eso dice que es la concupiscencia la que nos seduce y nos, y nos atrae hacia el pecado, entonces es donde tenemos que levantarnos y sobre todo en esta época, así como la gente va a recargarse a, de energía allá a, a las pirámides allá en México y en uh -huh. muchas partes van a recargarse de energía... Así nosotros tenemos que esperar con, la, con, con, con muchas expectativas estas, estos tiempos señalados por Dios para que Dios nos bendiga de una manera que levant, perdón, levantemos una generación diferente. Una, una generación, eh, una, dice una, una escritura, dice en el Salmo, dice, tal es la generación de los que te buscan y dice, como te buscan, eh, eh, tal es la generación de los que te buscan odio oh de Jacob pero hay otra versión dice tal es la generación de los que te buscan como te buscó Jacob uh -huh. es decir Esaú siempre buscó lo, lo del mundo el saciarse él el uh -huh. él, 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 yo, yo, yo y Jacob se distingue por buscar otras cosas buscar la, la, la bendición de Dios buscar el rostro de Dios buscar, o sea ese, esos son los dos genes que hay en, lo, en nuestra naturaleza la genética del diablo, de Satanás, Dios, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás, uh -huh. porque las obras de Satanás hacen. son hijos de, 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 ustedes son víboras, en otras palabras, ustedes son hijos de la víbora, uh -huh. ¿Por qué? porque, porque en nuestra genética hay esa, es eso de, la, de esa genética de la víbora, de, de, de la iniquidad, de, de querer siempre lo malo, lo sucio, lo inmundo, uh -huh. pero también hay otra, dice el apóstol, también hay otra ley en mis miembros, que quiere lo de Dios, lo espiritual, sí. entonces es el momento donde nosotros tenemos que buscar lo espiritual, decirle Señor, yo quiero renovar mi mente, en esta Pascua yo quiero renovar mi mente, yo quiero recargarme de tu santidad, recargarme de tu presencia, yo ya quiero desintoxicarme de todo ese pensamiento mundano, que es toda esa levadura, porque así le dijo Jesús a, a los fariseos, Ah, perdón, a sus discípulos, guardados de la levadura de los fariseos, porque los saduquín los y los peruquín, ellos lo único que buscaban era el control político, uh -huh. y si guardados de la levadura de Herodes, ¿quién era Herodes? Herodes era un edomita que llegó al poder a ser rey de Israel, gracias a que, uh, no recuerdo si era Pompeyo el que lo puso en el poder, uh -huh. si no, no recuerdo fue Pompeyo el que lo puso en el poder... Hizo pactos con los romanos y, y, y siempre estuvo. Eh, o sea, eh, él realmente lo que quería era el poder. E inclusive se casó con una doncella eh, judía y después esa, eh, le mató toda la familia porque tenía miedo. No, no. O sea, un hombre que si, siempre estaba enfocado en el poder, en el poder, en el poder, en el control. Pero con una mentalidad buscando lo terrenal. Sí. Y ahí es donde Dios nos habla de un reino espiritual. Tanto así que cuando su discípulo le dice: Señor, y tú restaurarás el reino él ya veía que en ellos había levadura, sí. había ese pensamiento de levantémonos en contra de Roma, vamos a derrotarlos y ahora vamos a imponer el reino de David, uh -huh. y Jesús les dijo no, el reino está entre vosotros, lo que les diciendo, dentro de ustedes está el reino, uh -huh. pero esa concupiscencia no deje que el reino sea manifestado en ustedes, porque el reino de Dios está dentro de nosotros, Dios no lo puso, desde que nacimos Dios nos puso el reino aquí adentro uh -huh. y es, es, es que se ha expuesto ese reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, justicia, gozo, paz. Los frutos del Espíritu, es el reino de Dios manifiesto y está dentro de nosotros. Pero nosotros somos el hombre que busca lo de fuera para ser impactado por dentro uh -huh. y nos hemos olvidado de buscar de adentro para impactar afuera. Es, es cambio de, de, mental, de paradigmas es decir, ya no voy a buscar afuera para ser influenciado, voy a buscar dentro de mí, para influenciar lo que está, de, lo que está a mi alrededor porque por eso Jesús le dijo, no lo que, es, lo que entra mina, contamina es lo que sale, es decir lo que sale de las personas me contamina a mí, porque sale de la iniquidad sí. o sea, no es lo que yo coma, es lo que estoy recibiendo por mis oídos, lo que me está contaminando uh -huh. entonces este, este, este es un momento bonito para, para volvernos junto con la familia y no solo nosotros, sino abrir nuestras casas para que otras personas conozcan de Dios y ser, y ser usados por Dios. Nosotros como cristianos, no la, la, la eclesia no fue diseñada para que alguien desde el púlpito solamente fuera y predicar y ya no, tenemos que predicar todos esto es un trabajo de todos, y siempre le estamos echando la culpa al pastor, es que el pastor, y es que el pastor, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? hemos sido de impacto, realmente estamos cumpliendo el propósito, y cuando nos vemos nosotros mismos, entonces nos damos cuenta, que no es culpa del pastor, es culpa de todos, que hemos
0: dejado de ser nuestra función, entonces, eh, pues gracias por uh, compartir con, con, conmigo, y con los que están escuchando, este, vamos a, a finalizar este, este live y les damos gracias. Discúlpenos que nos pasamos. Eh, sí. El objetivo era optimizar y aprovechar el tiempo, pero la verdad es de que cuando uno habla de esto, o sea, uno puede durar horas y horas hablando de estos temas porque son muy importantes. Eh, la verdad, no, yo lo disfruté, eh, me gocé en, en lo que estuvimos platicando, en, en las preguntas. Y, y todo esto este, es algo que nos apasiona, es algo que nos gusta Y pues dense el tiempo para, para escuchar esto Como les decía, va a estar también en, en formato podcast este, Lo voy a estar subiendo y lo voy a estar compartiendo Para que puedan ustedes beneficiarse este, Y puedan aprender más acerca de esto Y, y que no se quede solamente en un, en un aprendizaje Sino que esto se vuelva una práctica en nuestras, en nuestras vidas Porque las fiestas no solamente son para aprender Y son sabiduría Y son revelación No, son para que las pongamos en práctica Es por eso que al último dijimos Ok, vamos a ver cuál es el aspecto práctico De esta fiesta Porque el Señor no solamente quiere que depositemos Lo que sabemos en la mente de otro Y se quede ahí Eso es lo que hacían los, los filósofos o sea, Ellos platicaban sus su filosofías Su sabiduría y solamente era vaciarse en la mente del otro y eso no tenía producción, no tenía ninguna productividad. Entonces, la palabra de Dios se hace viva cuando nosotros la practicamos, cuando nosotros la llevamos a, a cabo. Entonces, eh, yo lo disfruté, entonces espero que ustedes lo, lo disfruten y vamos a hacer una oración para despedir este, este live.